0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette émission sédentaire mais sur la route qui se fait en ville mais aussi au village et en direct sur les ondes de Radio Grenouille. Faire Village, c'est l'événement qui nous accueille ici, aux ateliers Jeanne Barré, quartier des Crottes à Marseille, ou plutôt village des Crottes, selon qui l'arpente ou l'habite. Faire Village, c'est quasiment un mois de programmation artistique entre octobre et novembre 2023, l'époque d'où je vous parle ici, mais aussi un temps de réflexion sur ce qui fait commun. Un événement pensé comme un moment de rassemblement avec fête de village, vie de grenier, repas partagés, discussions et échanges. C'est à une de ces rencontres et d'échanges que nous vous invitons maintenant. Sédentaire, comme je le disais, puisque nous sommes dans les ateliers Jeanne Barré, mais en mouvement, puisque nous partons sur les routes à l'occasion de la série de podcasts « Sur la route, des histoires d'art et d'engagement ». 10 épisodes qui seront diffusés sur Radio Grenouille du 20 novembre au 1er décembre 2023 du lundi au vendredi à 14h, vous le noterez bien puis on, on le répétera lors de cette émission. On va parcourir ensemble cette série, euh, tout du moins aborder pendant un peu plus d'une heure ce que les réalisateurs ont voulu transmettre à travers ces épisodes, qui nous emmène à la rencontre de lieux d'art dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, des lieux singuliers euh, pour qui l'art pourrait être une pratique de transformation sociale. Une partie des voix entendues dans cette série de podcasts sont ici avec nous, autour de moi dans cet euh, agora qui est un, un grand euh, lieu circulaire en bois, au centre des ateliers Jeanne Barret. On est tous assis à essayer de se réchauffer autour d'un feu imaginaire qui serait à nos pieds, puisque quelques degrés de plus auraient été souhaitables, mais ça va encore, notamment pour ceux qui viennent de la montagne très très loin, Ils ont l'impression que je suis un peu chochotte. Mais en tout cas, pour ce qui est de la côte, nous viennent de Toulon, Virginie Sana, coordinatrice du Métaxou de Toulon, et Maureen Gontier, coordinatrice du réseau RAV, Réseau des Arts Visuels Essentiels dans le Var, c'est ça C'est bien ça, ouais. C'est ça C'est rave ou c'est rave
1: Alors moi, je dis rave, mais, euh, mais il n'y a pas de souci. Il y a plein de gens qui disent rave et j'accepte.
0: Un peu comme le, c le céleri, c'est le côté végétal peut-être de la pratique. <rire> Venu de Clans, village dans la vallée de la Tinée, à une heure au-dessus de Nice. Je précise parce que la question a, a beaucoup circulé tout à l'heure quand on préparait l'émission. Isabelle Sordage, donc artiste et fondatrice de l'atelier expérimental de Clance. Bonjour.
2: Oui, bonjour, oui, je suis oui, plasticienne, oui, c'est ça. <rire>
0: voilà, j'ai mis artiste, plasticienne, j'ai emporé oui. les, les différents termes. Et puis n'hésitez pas à me, à me reprendre pour choisir celui qui, qui vous, que vous préférez. Et pour les locaux, alors deux représentants de la compagnie euh, à Marseille et trois représentants même, Elsa Ledoux, artiste et médiatrice, ils sont par là. Bonsoir. Bonjour. Paul Emmanuel Audin, directeur de la compagnie. Euh, et Chloé Bonanini. C'est ça, ben, vous êtes tous les trois.
3: On est là tous les trois. Bonsoir.
0: <rire> et alors, la compagnie d'ailleurs, euh, atelier, galerie, comment, ça, comment on nomme la compagnie
3: Oh là là, alors euh, si tu dis galerie, c'est galerie associative. Sinon, on utilise le terme lieu de création, euh, mais c'est le mix entre euh, un atelier d'artiste et puis un lieu de création. Bon,
0: de toute façon, on balayera un petit peu toutes ces définitions pour savoir où vous vous situez les, les, les uns et les autres. Euh, côté Marseillais, on a aussi Thibaut Emonin, chargé de communication, des publics et de la médiation, de Vidéochronique. Bonjour. Bonsoir. Voilà, pour euh, continuer sur Marseille, on va finir par nos hôtes, les ateliers euh, Jeanne Barré avec Aurélie Berthaud, initiatrice du projet des ateliers Jeanne Barré, chargée euh, du développement. Et une partie euh, de l'équipe euh, de, de Jeanne Barré, notamment Marie-Rose Frigière, du pôle des attentions. C'est ça, vous êtes, euh, vous êtes deux, vous êtes trois
4: Oui, c'est ça. Bah, on est deux, on est trois. Trois, quatre, même, parce qu'il y a aussi des artistes euh, qui sont chez Jeanne Barré, euh, qui sont là ce soir avec nous.
0: Ils sont par là dans les, dans les parages, certains étaient sur voilà. la mezzanine tout à l'heure à jouer de la scie sauteuse et de la scie circulaire. Et ils se sont. Euh pour laisser place à cette émission. On les remercie. Et enfin, les créateurs de cette série Sur la route des histoires d'art et d'engagement, euh, dont c'est l'émission euh, inaugurale, puisque la diffusion sera bientôt sur les ondes de Grenouille et, et sur Internet. Euh, Stéphane Guillelmet, à côté de moi, euh, plasticien, euh, et puis euh, à la programmation de la Galerie ambulante et de la Galerie euh, territoire partagé. Donc euh, à sa gauche aussi, eric Mangion, directeur du FRAC Montpellier, mais... Euh, euh, ancien, comme on disait tout à l'heure, de la Villa Arson et euh, de la revue aussi Switch and Paper, où tous les deux, Stéphane et Eric, euh, vous avez œuvré, euh, en tout cas pour euh, pour cette cette revue qui s'intitulait le premier média d'actualité dont les reporters sont des artistes. Ça sonne encore bien, euh, malgré tout. Et pierre Mouton, artiste et réalisateur sonore, euh, dont les documentaires radio sont régulièrement diffusés sur France Culture et du Radio. pierre qui est en face. De moi, bonjour Pierrick. Euh, tu es notamment l'auteur de Radio Vaudou, une série euh, qu'on retrouve sur, sur SoundCloud et euh, un épisode de l'expérience pour France Culture euh, sur l'exorcisme. Et c'est toi donc qui a réalisé cette série de, de podcasts dont, dont on va parler pour commencer euh, et présenter un peu plus euh, cet espace dans lequel on est, les ateliers Jeanne Barret et pour. Entendre aussi euh, un extrait de, de ces épisodes, voilà un, bah, un morceau, euh, l'introduction euh, de l'épisode dédié donc, aux ateliers euh, Jeanne Barré de cette série, de laquelle on va parler juste après.
4: Il y a un trou, et ce trou c'est une proposition de Frédéric Prado, donc là on ne se rend pas bien compte puisqu'il est fermé, mais euh, il fait euh, 3 mètres de fond, quoi. Et il a accueilli toutes sortes de choses. Euh, il a accueilli une piscine, euh, enfin de l'eau. Donc là, ils essayent, voilà, là ils sont en train de l'ouvrir. Vous allez pouvoir vous rendre compte de la profondeur. Il a accueilli également un bar à chicha clandestin euh, euh, qui était porté par le collectif euh, Encastrable. Et ça, c'était bien drôle. C'était avant que, que le, le, le trou soit bétonné. La terre, déjà,
5: Sur la route, des histoires d'art et d'engagement. Une série radiophonique en dix épisodes, réalisée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préparée par Éric Mangion, réalisée par Pierrick Mouton et à l'initiative de Stéphane Guiglemet. Nous sommes aujourd'hui vendredi à Marseille, où nous rencontrons l'équipe de Jeanne Barret, une association qui développe des projets artistiques et sociaux dans le quartier d'Arinque avec la participation de Sandra Cadorin, directrice de l'école maternelle, Stéphanie Fernandez-Recatala, membre de l'association Améliore, Pierre-Laurent Cassière, artiste, Tom Dunbar, artiste, Damien Ravnich, musicien et batteur, Constance Meffre, productrice, Jean-Baptiste Sauvage, artiste, Juliette Guérin, artiste intervenante, Marie-Rose Frigière, artiste et chargée de la médiation, et Aurélie Berthaud, initiatrice du projet, chargée du développement.
6: Pierre, Pierre Laurent, nous, nous, nous sommes dans quel atelier ici précisément alors, Nous, alors,
7: en fait, le, donc le bâtiment, on le, nous, on le nomme par travée.
6: Pierre Laurent Cassière,
7: artiste. Donc là, on est dans la travée A, qui est vraiment l'espace de production, l'espace de travail. Et donc, qui n'est a priori pas ouvert au public, sauf quand on fait des portes ouvertes ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un espace de production et de stockage. Et euh, qui a été, pour le moment, euh, on a accès en priorité sur des questions de menuiserie, euh, donc travail du bois, euh, travail du métal et euh, plus récemment, on travaille de la céramique. Voilà. Alors pourquoi on a accès d'abord sur bois et métal bah, C'était tout simplement parce qu'en fait, une grosse partie des outils ici servent en fait à construire le lieu lui-même. Donc euh, l'idée de départ était de faire le plus possible tout ce qu'on pouvait en autoconstruction, donc euh, avec l'aide des archis, hein, avec euh, Guillaume Callas notamment, euh, qui suit aussi avec des ingénieurs sur le, au niveau structurel. On verra tout à l'heure ce qu'on fabrique pour le R 1. On est en train de fabriquer un parquet, donc on fait tout en interne avec les outils de l'atelier.
6: L'origine de l'activité du lieu, qu'est-ce qu'il y avait avant jean
7: A l'origine, c'était une huilerie. Le bâtiment, il date de 1905. Euh, donc voilà, c'était les huiles, euh, des huiles, euh, dont l'huile d'olive, mais il y avait plusieurs, plusieurs choses manifestement. Et on a rencontré l'ancien propriétaire du lieu, qui lui l'a récupéré bien plus tard. Et euh, donc il était déjà, euh, tous les équipements en fait, euh, industriels, techniques avaient été retirés. Et euh, lui, il en avait fait euh, notamment un atelier de maroquinerie. Euh, donc, il traitait ici des pots, il travaillait le cuir. Donc, l'échelle du bâtiment, euh, en gros, on a, donc les trois travées font à peu près 300 mètres carrés chacune. On a on a 12 mètres de hauteur sous le fêtage, par rapport au milieu du toit donc et les poutres euh, les poutres en béton armé euh, qui sont un qui sont un objet assez incroyable qui permet d'avoir des immenses ouvertures et très peu de colonnes en fait qui tiennent le plateau donc le plateau un plateau ouvert de 1200 mètres carrés en fait euh, en général. Voilà donc un
0: extrait de cette série sur la route des histoires d'art et d'engagement, donc l'épisode consacré aux ateliers Jeanne Barré où on est aujourd'hui, donc ça m'a ça évité comme ça de citer tous les artistes, les compagnons de ces, de ces ateliers et en même temps on a pu entendre Pierre-Laurent Cassière qui nous faisait la, la visite du lieu dans lequel on est, qui explique aussi le, la tendre réverbération que nos auditeurs peuvent peut-être capter au bout, de, au bout des ondes. Alors, on va, on va commencer par parler de, de ces objets, hein, de cette série de, de podcasts un peu et le, le contexte euh, qui a mené euh, ben, notamment Eric, Stéphane et Pierrick à, à, à travailler sur cette série. Alors, je vais juste relire la note d'intention euh, de la série parce que les discours sur l'art sont trop souvent généralistes, parce qu'on oublie presque toujours le terrain au détriment des grandes idées, parce que nous fréquentons les quartiers, les cités, les hôpitaux, les écoles, les campagnes et les montagnes parce que ces territoires sont composés de personnes investies, parce que nous voulions donner la parole à ces personnes, parce que nous pensons que l'activisme est compatible avec l'expérimentation, et parce que le local n'exclut pas le global. Eric Mangion, Stéphane Guglielmet d'où part cette idée euh, de euh, réaliser une série comme ça de, de parcours, un road trip, euh, puisque c'est comme ça que vous l'avez décrit tout à l'heure, un grand trajet en voiture à la rencontre de 10, alors 11 apparemment, mais 10 ou 11 lieux 11, euh, c'est sûr, Stéphane, onze. tu confirmes. Oui, je confirme,
8: 11. Alors, d'où ça part Qu'est-ce euh, qu qui vous a mis sur la route Alors, ce qui nous a mis sur la route au départ, c'est l'expérience qu'on avait eue avec Pierrick euh, deux ans auparavant, où je voulais des, des archives euh, du projet de la galère ambulante. Et euh, à partir de là, en fait, euh, on s'est dit pourquoi pas poursuivre après et, et proposer à des structures euh, engagées sur le territoire bah, de pouvoir avoir la parole et et de, de pouvoir expliquer euh, leur projet. Alors après, ce que j'ai trouvé de bien, pour, tout, le, tout le monde pourra en parler. Il y a eu un peu comme ça des, pas des remises en question, mais de pouvoir aussi parler de leur projet, de, de retracer un peu les différents parcours. Quoi. Donc, euh, et puis surtout, je, bon, je me répète, hein, pour moi, c'était aussi de, de donner la parole à des structures extrêmement engagées sur un projet et de ne pas être des, des entrepreneurs de l'art et et d'avoir ce, cet engagement fort sur un territoire avec des artistes et surtout de, de partager aussi avec euh, tous les publics euh, qui, qui sont proches de ces lieux. Quoi. Le
0: partage, c'est un peu ça peut-être aussi, le, euh, enfin le point commun, en tout cas ce qui t'a attiré euh, vers ces structures-là que vous êtes allé euh, voir. La, la galerie ambulante,
8: tu peux nous dire... Euh, de quoi il s'agit Ça, c'est ton projet euh, oui, depuis très, quelques années voilà, C'est très simple. C'est un, un véhicule utilitaire qui est transformé en micro-lieu d'exposition. Et donc, euh, bah, dès le départ, j'ai voulu aller voir des, des gens qui étaient au bout de la région et qui, qui ne voyaient jamais d'art contemporain. Donc, euh, en fait, la première fois, bah, ce projet, c'est là où j'ai rencontré Eric, qui était au, au FRAC il euh, y, y a une vingtaine d'années. Et euh, bah, j'ai cru que j'apportais je, je, une langue étrangère aux gens, quoi. donc euh, ce n'était pas du tout leur quotidien de voir euh, des œuvres, de la vidéo, euh, des installations. Donc en fait, moi euh, ouais, j'ai eu ce, ce sentiment-là d'apporter euh, l'art urbain et euh, voilà, c'était une façon de, de penser autrement pour, pour eux et d'apporter de, des œuvres qui étaient aussi engagées euh, sur différents sujets. Quoi. Voilà.
0: Eric, peut-être un, un mot aussi de ton côté, toi qui travailles aussi dans, dans des institutions d'art euh, public, euh, ce, ce, peut-être il y a un, 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 un pas de côté ou une continuité, je ne sais pas, euh, dans cette enquête que vous avez menée
6: Oui, en, en fait, le, pour rebondir sur ce que disait Stéphane, c'est que en fait, la, la revue que je copilotais à l'époque, Switch and Paper, dont vous parliez tout à l'heure, a diffusé en fait les, les deux podcasts que Pyrrhic et, et, et Stéphane ont réalisés sur la galerie ambulante, et en fait ça a très bien marché. On a eu vraiment des, des écoutes et une audience absolument incroyable à, à l'époque, et on s'est dit on va continuer avec d'autres structures qui ont le même engagement sur le terrain. Et c'est comme ça qu'en fait euh, est né le projet, avec un soutien du, du ministère de la Culture qui nous a permis de réaliser la, la production. Et en, en fait, euh, ça venait combler en fait deux réflexions que je me posais à ce moment-là. Une très théorique au travers de la revue. Qui, euh, dont un des fils de directeur était justement de se poser la question, enfin la relation, l'équation entre le militantisme et la création artistique Est-ce que ce sont deux euh, territoires qui sont compatibles ou non Si oui, pourquoi Enfin, voilà, toutes ces questions qui sont toujours aujourd'hui en, en suspens. Et puis l'autre aussi euh, venait de mon expérience beaucoup plus institutionnelle à la Ville d'Arson, puisque je dirigeais à l'époque euh, le centre d'art de la Ville d'Arson. Et euh, comment, en fait, euh, tout simplement, mes, mes collègues qui sont euh, tous autour de la, de la table peuvent vivre. Moi, j'étais dans une, un endroit assez doré, la ville d'Arson, très institutionnel. Et euh, voilà, on avait envie de savoir, tous les trois, pierre Stéphane et moi, d'aller à la rencontre justement, de, de ces vies, euh, comme le texte d'Intention le disait tout à l'heure, comment ces personnes engagées vivent sur le terrain avec des moyens souvent très, très, très limités, mais avec un engagement maximum. Voilà. C'était vraiment euh, les deux postulats, un théorique et l'autre, beaucoup plus pratique, politique, budgétaire, économique qu'on voulait se poser en partant sur les routes.
0: Le militantisme d'un côté, l'entrepreneuriat de l'autre, c'est-à-dire les deux mots qui se, qui se percutent là dans, ce que, dans chacun ce que vous, ce que vous disiez
6: pas, 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 pas du tout entrepreneuriat c'est vraiment le, le militantisme et la création artistique. Voilà. Oui, c'est oui, comment, justement. en fait...
0: Mais justement, on, 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 on va dire, en, enfin en opposition, ou en tout cas en, euh, en creux, c'est ce que dénonçait, justement, euh, tout à l'heure Stéphane, un petit peu, de ne pas aller voir des... Euh, entrepreneurs de l'art. C'est ça que tu, euh, que tu disais. Hein
8: oui, tout à fait. Je trouve que c'est ben un peu le fléau de, 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 aujourd'hui de, de ce qui se passe dans l'art avec euh, l'arrivée des fondations euh, et aussi des, voilà, des, des, des nouvelles personnes qui, qui montent des structures euh, pour, pour faire du business. Quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est euh, aujourd'hui un, un peu un fléau par rapport à des gens qui, qui, qui veulent rester sur des projets et des problématiques de territoire avec de l'argent public. C'est-à-dire que l'argent public doit retourner aux artistes et au public. Et donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait de l'entrepreneuriat et de, du projet qui, qui n'ont pas les mêmes... Ce n'est pas la, du tout la même philosophie. Quoi.
0: On, on en parlera en faisant un tour un peu euh, des uns des autres. Ce n'est pas une enquête euh, de moralité, hein, mais juste sur les modèles économiques un peu des, des uns et des autres. Comment vous fonctionnez justement avec, ces, euh, avec ça quoi. Comment, vous, comment vous vivez et euh, comment vous vous situez peut-être par rapport à ces, à ces deux pôles Alors C'est un format audio, euh, c'est une série de, de podcasts. Donc vous avez déjà travaillé avec Pierrick. Euh, Stéphane, tu, tu racontais pour cette série autour de la galerie ambulante euh, publiée par Sutton Paper euh, Pierre-Yves Mouton donc, tu es euh, réalisateur sonore, artiste euh, tu as produit donc, plusieurs formes euh, audio alors il y, y a quelque chose que euh, je découvrais quand vous avez distribué l'édition euh, papier euh, qui accompagne du coup le, le podcast euh, donc une jolie édition papier en noir et blanc où il y a plein de photos euh, des entretiens on vous voit dans les différents lieux que vous avez approché, et aucun micro n'est le même, enfin presque aucun micro n'est le même. Il y a toute une série de micros que tu as utilisés pour les, pour les, pour les entretiens. Alors tu me disais que c'était volontaire, choisi. Euh, Est-ce que peut-être à partir de ces micros-là, tu peux nous raconter comment s'est passée cette réalisation et ces prises de son
9: euh, Oui, je, je crois qu'on a pris à peu près deux semaines pour faire le tour de tous les lieux. Euh, et du coup, l'idée, c'était de faire quelque chose d'assez vivant. Donc, euh, c'était à chaque fois une rencontre avec les euh, gens qui nous accueillaient. Donc, il pouvait y avoir euh, des déambulations dans les lieux. Euh, il y avait aussi euh, des, des plateaux qu'on installait à chaque fois euh, dans les lieux. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a essayé de mélanger plusieurs formes, à la fois du plateau radio, mais des choses plus inattendues ou des, des mots pris sur le vif ou voilà. Donc l'idée du montage aussi c'était de restituer un discours un peu vivant. Et voilà.
0: Oui, au niveau du. Dans, dans, le, dans chaque épisode, on entend aussi régulièrement de l'extérieur. Il y a des, des moments de discussion autour d'une table et puis des, des moments un peu de. De déambulation. Euh, y a en retour, bon, on va en parler de vos retours, hein, mais c'est quand on était venu préparer cette émission ici à Jeanne-Barré. Euh, les lieux qui ont réécouté les podcasts témoignaient que le moment de l'enregistrement était un moment d'écoute qui pouvait servir aussi à une sorte d'analyse de, de pratique, enfin une analyse entre vous ou de rencontre. Euh, ça, c'est un, une donnée importante aussi, peut-être, de ce projet-là, de mettre les gens autour de la table et puis qui s'écoutent.
9: Ouais, ça c'était une volonté aussi de Eric et de, de créer une ambiance assez, assez conviviale et je crois que c'était ça un peu l'idée quoi.
0: Oui, enfin sur la convivialité ou sur l'écoute, je ne sais pas, sur la décou... enfin la découverte, pas la découverte, parce que le son pour vous n'est pas étranger, mais sur cette donnée sonore d'aller euh, non pas avec de la photo, même s'il y a de la photo qui accompagne, vous n'avez pas filmé, vous avez enregistré, il y a un parti pris du son.
6: Ah oui, oui. oui. D'abord parce que j'ai beaucoup de mal avec l'image déjà, donc c'était pas possible. Mais aussi avec le, le son, parce que c'est un matériau absolument incroyable qui, 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 qui je trouve, d'abord est très plastique. Dans un univers de, de, de plasticien, de plasticienne, c'est quelque chose d'important. Et puis qui, aujourd'hui, par les podcasts, par les modes de diffusion, est beaucoup plus souple dans la diffusion et qui se démocratise énormément. Et pour venir aussi à ce que disait Pierrick il y a 30 secondes c'est euh, oui, vrai qu'il y avait beaucoup de moments conviviaux dans, dans les moments où on s'est retrouvé d'ailleurs ici c'est absolument incroyable j'ai besoin soin de, du feu de cheminée euh, au bout là-bas on était tous gelés près du feu de cheminée, c'est un moment absolument incroyable une grande
0: cheminée verticiée aux ateliers ouais, ouais, je
6: la vois aller ouais. juste en face là-bas euh, mais bon c'était très important la convivialité mais surtout ce qui prédominait dans nos, dans nos choix dans l'écriture de, de ce projet c'est l'incarnation je voulais vraiment que par le son par le... le, le les rencontres, par les modes de discussion, par notre attitude, par la convivialité, qu'on incarnait les choses et qu'on rencontrait des, des personnes vraiment incarnées dans leurs projets, avec des projets tout aussi incarnés.
0: Une sorte peut-être de démarche enfin, anthropologique ou historique, peut-être aussi de garder trace euh, de ces lieux, parce que quand on fait une série comme ça, euh, c'est une sorte de, enfin, de conservation. On va le diffuser donc, sur Radio Grenouille, on en parle aujourd'hui, euh, mais peut-être ce sera aussi un moyen de revenir pas dans 5-10 ans sur euh, euh, une époque peut-être je sais pas euh, si c'est aussi ça fait partie de la une sorte de démarche d'archivage ou ça pas forcément c'est pas forcément voulu alors tu il faut prendre un micro Stéphane pardon mais, non mais ça, pour ça, rester dans le
8: son il, il faut non mais la fonction d'archive elle, elle aura lieu quoi de toute façon parce que bon tout le monde pourra en témoigner après quoi mais c'est ce qui s'est passé c'est de mon regard personnel, c'est un peu unique quoi. La, la parole euh, comme ça, ouverte euh, et libre euh, et donc euh, pour moi ça, ça a fonction d'archive Alors peut-être un petit tour des
0: présents, puisqu'il y a 11 épisodes donc euh, pas tous les lieux sont représentés là ce soir ici aux, aux ateliers Jeanne Barré euh, mais peut-être j'ai envie que vous nommiez euh, d'où vous venez euh, et peut-être aussi par rapport à cette définition de votre lieu galerie, galerie associative euh, atelier euh, lieu d'exposition euh, peut-être un hybride entre les trois voilà je sais pas je vous propose de, de peut-être prendre la parole alors je vois que du côté de Toulon ça, ça discute un peu qui se lance
10: oui alors euh, du coup pour parler du Metaxu le Métaxu, euh, on le nomme euh, un espace d'artiste. Donc euh, l'espace d'artiste du Métaxu, il est situé dans le centre-ville de Toulon, dans le quartier historique, presque en zone piétonne, euh, avec plusieurs lieux, donc principalement une galerie, comme euh, du coup euh, Benoît euh, Bottex, qui est le fondateur et directeur du Métaxu, il explique dans l'épisode consacré au, au, au Métaxu, c'est un lieu avec euh, principalement une galerie d'art, donc c'est un, aussi un lieu associatif, c'est une association. Et donc c'est une galerie euh, qui propose un cycle d'exposition euh, tout au long de l'année. Mais on a aussi un atelier où on accueille des artistes en résidence, un café associatif qui est ouvert une à deux fois par semaine. Euh, qui permet euh, d'accueillir le public pour les vernissages, mais aussi lors de soirées, de concerts, de performances, ou juste d'ouverture euh, du café pour accueillir le public. Euh, beaucoup de projets sont nés autour d'un verre euh, sur la terrasse du Metaxu, euh, de rencontres avec les artistes, de projets. Euh, on a plein de lieux autour qui gravitent autour de la galerie, euh, qui sont euh, des lieux à destination du public et des artistes, donc des expositions, des résidences, des ateliers aussi pour le, les enfants et les habitants du quartier tout au long de l'année. Et voilà, c'est un lieu tourné vers le, la création euh, sonore, visuelle et euh, plastique contemporaine.
0: Alors comment sont choisis d'ailleurs les, bah les, les, ce qui est exposé, les artistes, les projets comment, euh
10: alors pour la galerie, euh, c'est euh, en fait le Metaxus, qui veut dire aussi c'est un c'est un artist-run space, c'est un lieu géré par les artistes pour les artistes, que ça soit Benoît Botex, Pauline Léonet qui sont les fondateurs du lieu, et moi, euh, on est tous artistes. On travaille avec des artistes, des gens euh, comme Maureen Gontier, qui est avec moi, qui, du, qui est coordinatrice du Réseau rêve mais qui travaille énormément avec nous sur des temps forts et sur plein de moments particuliers et clés euh, de la programmation du Metaxu. On travaille aussi à côté du Metaxu euh, au travers d'expositions, d'événements, euh, de rencontres. Et donc, du coup, au niveau de la galerie, c'est beaucoup des moments de rencontres et d'échanges autour de notre réseau à nous, donc des invitations euh, d'artistes ou parfois des artistes qui viennent nous rencontrer et que du coup on propose du coup, ces expositions. On a deux appels à candidature qu'on fait chaque année. Un pour le cycle de résidence d'artistes donc, on a trois sessions, mai, juillet, septembre, où on accueille des artistes. Donc là, il y a un appel à candidature qui est diffusé. Et aussi, euh, pour le festival de dessin contemporain, musique et performance qu'on organise une fois par an, c'est le festival vraiment. Et donc là, il y a aussi un appel à candidature. Et au travers de ces appels là à candidature, donc ces, 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 ces candidatures qu'on reçoit des artistes, on a le choix aussi et on pioche aussi dedans pour les, les expositions.
0: Une galerie privée choisit des artistes pour vendre leurs œuvres, c'est ça Sur les, dé, sur les définitions, Et une galerie associative, du coup, ne vend pas les œuvres. Comment, vous, comment ça euh, fonctionne On
10: ne vend pas les œuvres. Euh, on, on peut, mais nous, euh, l'association, on n'est pas une galerie commerçante, donc on ne prend pas euh, sur les ventes, tout est redirigé vers les artistes. Nous, euh, dans la galerie, que ce soit pour la galerie, donc pour les expositions, pour les résidences, euh, euh, on rémunère tous, tous les artistes. Et euh, s'il y a vente, hein, tant mieux pour les artistes. Tout est reversé euh, à eux.
0: Isabelle Sordage de Clance. Donc l'atelier expérimental pour continuer un peu cette exploration-là. Euh, Clance, tout à l'heure, tu nous disais que c'était un endroit au bout d'une route, donc il oui. fallait... C'est
2: de sac Vouloir
0: y aller. <rire> comment,
2: vouloir y aller oui. comment,
0: vous, voilà, comment vous vous définissez dans cette, cet endroit-là Quelle est la volonté euh, qui a présidé à la création de cet atelier à cet endroit
2: Oui, alors moi, c'est particulier puisque c'était euh, quand même très associé à mon, à mon travail de recherche artistique dans les années 90, à l'époque où je pratiquais du son. Et, euh, où à l'époque on en pratique. En général, le son dans une école d'art plastique, c'était pas trop. Euh, et euh, j'ai voulu me confronter à un, à un vrai public, à des, à des gens un peu plus authentiques, sortir des codes. À un moment donné, l'école, l'espace de l'école ne me suffisait plus. Euh, les codes euh, me pesaient. C'était finalement très conventionnel, malgré euh, l'apparence. Et je suis partie euh, dans ce village, Clans un peu par hasard. Je, donc, euh, voilà. Et j'ai rencontré euh, des gens qui avaient un, un rapport tout à fait autre à l'espace et à l'écoute. Et ça, ça a commencé à enrichir mon travail. Et j'ai fait une pièce avec eux que j'avais appelée Ferdinand Donc, euh, Et je me suis rendu compte que finalement, j'étais beaucoup plus inspirée par ces espaces-là, par ces gens-là qui... Euh, Parler de leurs espaces, de leur vécu avec une grande authenticité, ce que je ne retrouvais pas forcément dans l'école. Et j'ai voulu euh, partager euh, ces, cette expérience en créant des résidences d'artistes et donner la possibilité à d'autres artistes de vivre ces moments d'authenticité avec des gens qui, euh, qui également travaillaient l'espace, qui regardaient alors par exemple... Euh, avec le menuisier, on regardait qu'il faisait des grandes balades en montagne, le rapport à la distance n'était pas le même entre lui et moi. Le rapport à l'écoute des choses, avec le berger notamment, où le moindre bruit devenait un bruit suspect, chose que nous, on n'a pas du tout l'habitude d'appréhender de cette manière. Donc... Euh, j'ai appris à regarder, j'ai appris à écouter autrement. Et je me suis dit, ça, il faut vraiment euh, pouvoir le partager avec à la fois des étudiants et des artistes. Donc, c'est pour cette raison que j'ai créé l'atelier expérimental. Alors, au début, ça s'est fait de manière tout à fait sauvage. Hein, euh, les gens venaient dans mon atelier puisque j'y travaillais, notamment un vieux monsieur qui s'appelait Casimir, qui avait flashé sur honneur qui avait pris Un livre de Ludwig Hall et qu'il avait traduit en patois. C'est trop bas, d'un Et souvenirs ne sont pas l'instant Je crois que c'était à peu près ça la traduction. Euh,
0: bravo, hein. c est, c est, il a été édité la, la version traduite en, en
2: non, 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 c'est des choses qui sont vraiment justement. C'est des choses, alors l'atelier expérimentale est un peu truffée de, de tous ces témoignages. En plus, j'avais demandé aux artistes qui venaient. Non, pas de, parce que je n'avais pas les moyens de les exposer. J'étais vraiment une expérience particulière. Je n'avais pas les moyens de les diffuser. Et puis, en plus, c'est vraiment pénible. Je, pour, pour, un, pour un artiste qui crée ce genre de, 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 de contexte de travail, c'est terrible, la communication, la scie, la... la fin vraiment, fin bon, là, ce qui nous intéresse, c'est quand même la recherche. Et euh, donc... Euh, pas, je vais vous dire un truc... Un lieu
0: d'expérience. Moi, ce que je retiendrai de ce oui, que tu voilà. dis, c'est que c'est un, un lieu pour partager voilà, des expériences, pour l ex plus que... Ex Exposé en Plus fait. Plus qu'exposé, voilà. C'est ça, que voilà,
2: ça que je voulais partager avant tout, c'était l'expérimentation et la recherche. Et je voulais dire un truc en principe. Bon, tant pis, j'ai oublié.
0: Bah, C'est pas grave, le micro voilà, retournera, bon, façon, on a encore un peu de temps reviendra. devant nous, euh, il te reviendra en Oui, les euh, entre témoignages,
2: les ça y est, je sais, c'était que j'avais demandé aux artistes, non pas de les exposer, mais de laisser une trace. De laisser une trace afin que les artistes qui viendraient après puissent euh, faire quelque chose avec cette trace éventuellement. Et finalement, la villa qui nous a été léguée prêté par la mairie, qui a été dédié à l'art d'une certaine manière par la mairie, et truffé d'indices artistiques de cette manière, des petites choses encastrées dans les murs, il n'y en a pas un peu partout. Voilà. voilà donc je peux passer mon micro.
0: Bah, tu, tu, bon, tu, enfin, tu peux le garder par là, ah, je oui, voulais voilà. donner la parole de l'autre côté en face de toi, parce oui. qu'on a une agora toute ronde, oui, le oui. micro orange est à côté du représentant de vidéo chronique, Thibaut Emonin. Euh, Peut-être en vidéo chronique à Marseille par rapport voilà à cette euh, galaxie là qu'on qu est en train d'aborder. Comment vous vous situez Galerie,
11: atelier. Euh, alors euh, l'histoire de l'histoire de vidéo chronique fait que le, les formats ont été divers et variés. Euh, ça part de la vidéo. Ça part de la vidéo en, en 89 euh, à un moment où la vidéo est un médium euh, franchement répandu et pour lequel bah, les moyens ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, hein. Aujourd on fait des, des vidéos avec nos téléphones, avec des petites applis de montage. Fin des années 80, on, on a besoin de matériel imposant, coûteux. Et donc, on, on accompagne au début ces artistes sur cette question-là, euh, sur des questions de production d'une part et de diffusion de l'autre, euh, sans avoir de lieu pour autant. Et donc, c'est une première forme qu'a eu Vidéo Chronique pendant... 20 ans à euh, multiplier les partenariats et les, les projets autant de, autant de projections que de débats conférences, que d'expositions et au fur et à mesure le, le glissement vers les années 2000 nous ont fait remarquer euh, bah, cette autonomisation des artistes hein, sur ces questions de, de production de la vidéo et on s'est rendu compte que euh, notre mission était plus de soutenir uniquement ces artistes là mais de valoriser le travail d'artistes qui avaient euh, peut-être moins de visibilité, euh, soit en début de carrière, soit en milieu de carrière, soit voire en fin de carrière. Et donc, euh, dès 2009, on, on s'installe dans le panier où on est encore aujourd'hui, dans un espace de 400 mètres carrés. Et dès lors, on, on s'est attaché au format d'exposition. Donc, vidéochronique chronique garde vidéochronique chronique comme intitulé, mais finalement ne propose désormais plus que des expositions d'art contemporain. On a les les mêmes problématiques que n'importe quelle structure aujourd'hui. Hein, pour euh, projeter une vidéo, quel format, quel support, comment on convertit. Euh, on, on a un peu mis de côté ces capacités-là. Et l'équipe aujourd'hui s'attache euh, davantage à, à accompagner les artistes sur des temps de production et de monstration. Et c'est là où, euh, où notre mission est super importante. C'est qu'on euh, on varie entre des, des propositions d'exposition qui durent entre huit semaines et trois mois, et surtout, euh, entre chaque exposition s'installent des temps de montage qui sont euh, volontairement volumineux, qui s'apparentent plutôt à des temps de montage type institutionnel qui durent cinq semaines. Et pendant cinq semaines, les artistes sont conviés à venir euh, produire, tester, rencontrer l'équipe, travailler vraiment dans ce que nous on appelle des résidences sans qu'il y ait une, un vrai étiquetage résidence euh, comme on l'entend aujourd'hui, mais vraiment de, de faire projet sur cinq semaines de montage euh, et qui est hyper précieux. On, on parlait tout à l'heure de prendre le temps, euh, ce qu'a fait ce, ce podcast-là. Nous, on prend le temps d'être avec l'artiste, d'être avec les artistes et d'échanger à propos de leurs pièces.
0: Alors vous, vous êtes au panier. Euh, là, nous, on est au quartier des Crottes, euh, pas loin du euh, métro Bougainville, pour euh, situer euh, pour les Marseillais et les non-Marseillais. Si on continue la cartographie marseillaise, on arrive peut-être à Belzins, euh, à, à la compagnie. Euh, donc Paul-Emmanuel cherche un micro. Alors la compagnie, tout à l'heure, je posais cette oui, première question, euh, galerie, atelier, parce que vous êtes en déjà, réflexion. C'est un projet en dynamique, en fait, la compagnie. Oui, oui, oui. Alors, le projet est, en,
3: est plus que jamais en métamorphose parce qu'on a réouvert en mai, après des travaux de rénovation, d'étanchéité, d'insonorisation, une sortie de secours dont on avait besoin. Bon. Et alors, on a profité de cette période pour réfléchir à comment on réouvre. Et euh, puisqu'on a un site internet depuis 15 ans où on voit euh, des expositions, des ateliers, des événements. Mais on s'est mais dit avant la réouverture, mais en fait, ça ne correspond pas à nos pratiques. Même s'il y a des expositions comme dans les centres d'art ou dans les galeries privées. Alors nous, on vend hein, des fois. Et puis comme on produit euh, sur certains projets, il y a beaucoup d'argent. La logique euh, privée, euh, on n'est pas dans une logique privée, c'est-à-dire que... Quand on produit des œuvres, ben, il y a une restitution, mais parce que c'est de l'argent public, généralement, qui, qui finance. Donc, il faut que ça revienne à des associations qui font du service public qui, dans le soutien aux artistes et puis dans l'accès aux activités avec les habitants. Quoi. Alors, nous, on a réouvert avec un projet qui s'appelle l'enchevêtrement des lianes qui s'est inspiré de Sagesse d'Éliane, de Denetem Tuambona, d'une façon très euh, transformative, puisque bon, euh, le livre Sagesse d'Éliane parle beaucoup de mar de, du marronnage. Euh, nous, le projet d'enchevêtrement des c'est plus sur une façon formelle de penser, de décloisonner toutes les pratiques et de refléter dans les, la politique du lieu euh, un, un endroit de communication incessante entre l'intérieur du lieu et l'extérieur, le quartier et le monde, et puis euh et puis, plus cloisonné, la dimension exposition, même si elle est essentielle. On sait qu'il y a des expositions, dans ce qu'il y a de plus figé, etc., mais qui ont transformé des vies, qui ont créé des motivations. Ou des jeunes d'il y a 20 ans qui ont vu des expositions à la compagnie, ben, ils, en, ils en reparlent 20 ans après, quoi, quand on les croise. Mais là, l'idée de la réouverture, c'est d'enchevêtrer. On ne parle plus d'exposition, mais de zone d'enchevêtrement. On ne parle plus d'ateliers, mais de chevêtre euh, On ne parle plus d'événements, mais de lianes. Mais en fait, ce terme de liane, c'est que tout peut devenir liane, quoi. La zone d'enchevêtrement est une liane un peu plus complexe, mais un habitant qui arrive, qui a une envie. Dans l'idéal, ça serait que, déjà, il y a un travail avec beaucoup d'associations euh, du quartier ou de la ville. Et puis, euh, c'est que les propositions peuvent venir euh, du réseau des habitants et euh, du réseau associatif. Quoi. Alors, Évidemment, ça ne simplifie pas les choses. Mais l'idée, c'est qu'il y a un seul projet qui se transforme et qui, où les choses se chevauchent et s'entrecroisent. Donc, depuis la réouverture, il y a eu Suzanne Netzel qui est fait une zone d'enchevêtrement. Puis c'était à l'ouverture un, un projet qui arrivait après deux ans de résidence avec des ateliers, etc., ça, s'est enchevêtré avec déjà des propositions sur la prison. Il y a un atelier en prison qui a été restitué pendant ce temps. Il y a eu Ribn qui va ouvrir sa zone d'enchevêtrement en novembre, qui travaille sur la mort du capitalisme. Ils ont déjà commencé à faire des interventions autour de la végétalisation, qui était une dimension importante du projet de Suzanne. Donc, c'est aussi une façon de mélanger les temporalités, le passé et le futur.
0: Et oui, les différentes perspectives du, du marronnage et de la forêt en veille de liane de Dénéthène Tombona, qui inspire beaucoup de monde. On en parlait tout à l'heure. En ce moment, c'est un penseur, en tout cas, qu'on suit aussi euh, euh, à Radio Grenouille. On, on est très inspiré euh, également. Alors, euh, lianes et de son enchevêtrement au réseau, on n'est pas loin. Alors, je me tourne vers Maureen Gontier pour le réseau rave, parce que du coup, RAVE, pardon. Mais on est
1: dans le rave aussi. <rire> <du coup. rire>
0: Et donc, quel est, quel est alors, le rôle d'un réseau, peut-être, dans, euh, dans, dans tout ce qu'on évoque là, euh, de, de mettre, en, mettre en relation, évidemment
1: Alors, euh, ben, les réseaux, il euh, y en a une trentaine en France. Hein, euh, donc, euh, donc, dans le, dans le sud, il y a PAC. Euh, qui est du côté de Marseille euh, et Bouches-du-Rhône, Botox à Nice et euh, Alpes-Maritimes. Et euh, bah, récemment, euh, depuis deux ans, on a le réseau Rave.
0: Donc, ré réseau, juste pour redire, réseau des arts visuels essentiel dans le Var, c'est ça Oui. Le mot essentiel quand même... Euh...
1: Oui, bah, c'est-à-dire qu'on l'a créé euh, au moment où euh, les, la question se posait euh, de la culture essentielle ou non, euh, lors euh, des confinements, du Covid, etc. Donc euh, voilà, ça reste historiquement, euh, même si euh, euh, on n'y pense plus, en fait, euh, <rire> à ce terme-là, en vrai, quand on réfléchit à, euh, au non-rave. Euh, L'idée, voilà, c'était... Euh, euh, de partir sur un mot, enfin voilà, dans la création du nom aujourd'hui, euh, ce qui compte c'est euh, qu'on qu soit fédéré surtout. Euh, donc aujourd'hui il y a une quinzaine de lieux qui euh, qui appartiennent, enfin qui appartiennent non, très mauvais mots, qui, euh, qui, qui sont intégrés dans voilà, le réseau, qui voilà euh, qui, qui qui sont dans le réseau. Euh, et euh, c'est surtout euh, l'idée de euh, se rencontrer parce que c'est pas toujours le cas en fait euh, euh, sur les différents territoires, les, tous les acteurs. Euh, Professionnels ne se connaissent pas forcément. Et en tout cas, c'était le cas dans le VAR. Donc, euh, c'est rare, en fait, aujourd'hui, euh, les territoires où il n'y a pas de réseau, justement. Et, euh, et je pense que c'est un peu historique. C'est devenu un peu une nécessité à ce moment-là, euh, dans le VAR, d'exister autrement.
0: Merci beaucoup. On va écouter, avant de repartir, euh, de revenir ici aux, aux Ateliers Jeanne Barré pour continuer ce tour de parole, euh, j'aimerais qu'on qu écoute euh, un extrait de, de la série encore, de cette série de, de podcasts, euh, avec un, un tour du côté de Nice, avec euh, la structure qui s'appelle « Thank you for coming », que vous êtes allés voir, donc euh, Eric, Stéphane et Pierrick. Euh, on va écouter le, le début de, de cet épisode et après on, on pourra creuser un peu plus cette... Euh, définition euh, que vous avez tous euh, de l'engagement euh, et du territoire.
7: Et maintenant, on commence aussi à voir des réfugiés, mais qui ne viennent pas pour des raisons politiques. Ça peut être des réfugiés climatiques. Donc, euh, Pour nous, euh, ce sont des gens qui se réfugient, même si ce sont, soi-disant, des migrants économiques. Donc, on, Nous préférons, en général, utiliser le mot « réfugié ».
5: Sur la route des histoires d'art et d'engagement. Une série radiophonique en 10 épisodes, réalisée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préparée par Éric Mangion, réalisée par Pierrick Mouton et à l'initiative de Stéphane Guiglemay. Nous sommes aujourd'hui lundi, à Menton, au lycée professionnel Marie Curie, où nous rencontrons celles et ceux qui ont permis la réalisation du film de Marie Voignier, moi aussi, j'aime la politique. Avec la participation de Charles Clodo, professeur d'histoire et accueillant de migrants, Marie Voignier, artiste, Marianne Dispalaire, artiste, et Claire Migraine, fondatrice et directrice de Thank You For Coming.
9: On ne l'a pas vraiment organisé, ça s'est fait un peu tout seul. C'est surtout... Euh, la première fois, c'est Camille en fait qui a vu des gens en bas et qui a décidé de leur donner un coup de main. Et du coup, on a commencé un peu à accueillir des gens ici, mais on n'y connaissait rien, complètement à l'arrache.
12: Je suis Claire Migraine, euh, je suis directrice artistique d'une association qui s'appelle 5U4Coming, qui est basée à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Et via l'association, je, je suis donc coordinatrice aussi des résidences critiques et curatoriales ECROSS, et je suis médiatrice agréée par la Fondation de France pour porter euh, l'action Nouveaux Commanditaires qui est maintenant euh, mise en œuvre par la Société des Nouveaux Commanditaires. Alors, le projet de film avec Marie Voignier... Euh, date déjà de l'été 2018. Donc j'ai rencontré par euh, différents euh, canaux des personnes qui étaient liées à l'accueil euh, des personnes euh, réfugiées dans la vallée de la Roya. Et j'ai mis en contact ces différentes personnes. On s'est ensuite rapproché puisque certaines en faisaient partie, de l'association Roya Citoyenne, qui est parmi d'autres, mais une des principales associations qui, euh, qui accompagne en fait, les, les accueillants accueillantes dans la vallée de la Roya. Et puis, de là, c'est constitué un groupe de, de personnes très variées. Vous avez à la fois une personne qui est maraîchère à la Brigue, une autre qui travaille à l'office du tourisme, un historien de l'art, un physicien, un militant politique soudanais, une personne qui était à l'époque étudiante en art et qui travaille maintenant en tant que travailleuse culturelle en différents centres d'art une horticulterie. Ce sont des profils vraiment très, très variés qui se sont rencontrés et retrouvés autour de la volonté de porter ensemble une commande. Puisque c'est ça le dispositif des nouveaux commanditaires, c'est de vraiment remettre... Enfin, on part d'une initiative individuelle pour arriver, via un processus d'intelligence collective, à la production de œuvre d'art. Donc on est, on est vraiment dans une commande artistique qui s'inscrit dans un dans un horizon politique assez simple qui est celui de la démocratie, où l'idée c'est de se mettre ensemble autour d'une table et de réfléchir à ce que pourrait l'art, quelle pourrait être une fonction sociale et politique de l'art
0: donc un extrait euh, de l'épisode euh, avec euh, la, la, la structure Thank You for Coming. C'est un alors Pierrick, euh, désolé mais j'ai refait un petit montage. J'ai mis une partie, euh, j'ai souhaité justement une, une partie euh, intermédiaire pour qu'on entende juste l'introduction voilà, pour la présentation de la structure et puis après euh, le, le projet et notamment arriver à, ce, à cette, euh, euh, ce, ce, ces nouveaux commanditaires là, cette, euh, ce dispositif euh, qui est assez euh, intéressant. Tout à l'heure on parlait un peu d'alternatives. Euh, avec ces deux, deux termes, là, entre, entrepreneuriat, militantisme, -ce que, comment ce, ce, les structures que vous êtes allé voir euh, se situent là-dedans Là, on a plein de, euh, de différents euh, partenaires de ces nouveaux commanditaires, un lycée professionnel, des personnes réfugiées, une réalisatrice. Il y a une articulation euh, entre la société civile et euh, la commande artistique qui paraît assez euh, innovante dans ce dispositif-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, peut-être Eric Éric Mangion, un micro. Alors, on va te donner un micro du côté gauche. Voilà, le jeune. Très bien. Les nouveaux
6: commanditaires. Oui, euh, les nouveaux commanditaires, en fait, bon, c'est le premier rendez-vous qu'on a fait. Euh, C'était un Menton. C'est un professeur d'histoire qu'on a rencontré dans son établissement. C dans, dans sa cal salle de cours, d'ailleurs, précisément et qui est donc un, un des acteurs de ce film de Marie Voignier, euh, qui est évoqué dans, dans le passage, qui est une commande des, des, des nouveaux commanditaires. C'est un programme qui est né quand même il y a une vingtaine d'années, même plus peut-être, à l'initiative de la Fondation de France, et quelqu'un, enfin, à l'initiative d'abord d'un artiste, François est un artiste photographe, qui a créé ce programme nouveaux commanditaires, qui l'a proposé à la Fondation de France, qui a été pendant plus de 20 ans le relais euh, technique, financier, pour développer ce programme en, en France. Euh, et le, le principe est, est simple et complexe et à la fois très très simple, c'est que en fait, l'œuvre d'art part de la société civile, comme vous le disait justement il y a, il y a 30 secondes, c'est-à-dire qu'une demande en fait, du peuple pour intégrer une œuvre ou des œuvres dans la vie publique, dans la vie de la, des communautés. Et à partir de, de cette idée sont créés des commanditaires, des programmes ou commanditaires, donc ce sont des personnes, ces commanditaires, qui œuvrent au désir, à l'accueil de la production, de la réalisation et de l'intégration d'une œuvre dans l'espace le, dans public, dans la vie publique. Voilà. Et là, en l'occurrence, pour cet exemple-là, c'est un film qui a été réalisé par Marie-Bournier, -Marie qui va à la rencontre. De, de tous les migrants et migrantes qui sont de passage dans cette région, à un moment donné évidemment, et de toutes ces personnes accueillantes et accueillantes qu'on a rencontrées, qui ont œuvré pendant des mois, voire même des années, à accueillir dans des conditions décentes ces migrants et ces migrantes. Voilà, et c'est devenu un film qui circule d'ailleurs. Euh, euh, Claire Migraine m'a envoyé un message, alors j'ai oublié malheureusement la date, mais le film est projeté, je crois, au musée d'art contemporain de dans, Lyon dans, dans les jours à venir, là, ces jours-ci peut-être même ce soir ou demain d'ailleurs. Voilà, donc c'est chose en fait, des choses qui, c'est des qui circulent. La plus connue d'ailleurs de, de ces œuvres est à Marseille. C'est Pistoletto qui l'a réalisé, c'était une des premières commandes qui est un, un projet absolument magnifique. Donc Pistoletto, artiste majeur important, toujours vivant d'ailleurs de l'Arte Povera italienne qui a plus de 20 ans, peut-être Pone Emmanuel, parce que peut-être tu as subi ça à l'époque, a réalisé à une demande d'un seul commanditaire, qui était un aumônier d'un hôpital où, euh, à Marseille, où tu prends le relais, peut-être à bah plus d'informations.
3: Euh, c'est l'hôpital Paoli Calmette, euh, mm -hmm. qui, euh, qui est dédié au concert, hein, et, euh, et où il y a une salle interconfessionnelle euh, au sein de l'hôpital, qui est réalisée par un artiste, qui est un espace très, euh, très, très chaleureux.
0: Est-ce que c'est là où il y a un, c un cube euh, non, un cube vitré à l'intérieur. Non,
6: dont je parle, c'est un cube, effectivement. C'est un cube ah, noir. Ouais. C'est un cube noir, en fait, c'est l'aumônier de, 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 de l'église d'un hôpital plutôt vers les quartiers sud de, de Marseille qui euh, s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait énormément, de, de plus en plus de musulmans et d'autres religions en tout cas, qui venaient dans son hôpital euh, suivre le, les familles, les patients et les patientes. Et à partir de là, il s'est dit, mais ma chapelle catholique ne suffit plus à cuire les, les familles qui sont euh, dans la prière, dans le recueillement. Donc il a invité euh, Pistoletto par l'intermédiaire de la Fondation de France et du Prôme Nouveau Commanditaire. Et Pistoletto a restructuré en fait, le, la chapelle, a créé un cube noir qui est un lieu de culte commun en fait, à tous les cultes. Et en fait, on a trois manières d'accéder à ce cube noir. Un, et chaque manière, chaque couloir correspond tout simplement à une religion. Voilà. Et ça a été un des premiers euh, projets de Nouveau Commanditaire et encore aujourd'hui un des plus emblématiques.
0: Alors, pour continuer, parce que là, on parle de, de, de financement de l'art. Alors, le dispositif des nouveaux commanditaires en est un moyen. Euh, tous et toutes, là, qui est dans cette agora, ici. Comment vous négociez ça, ce, ce financement et ce fonctionnement en tant que galerie Comment se distancier du système financier des, des galeries d'art privées classiques euh, Je ne sais pas quels sont... On ne va pas tout... Tout sortir tous vos, vos trucs et astuces mais euh, en tout cas par rapport à cette notion d'argent voilà, public euh, de, du bien commun aussi de démocratie, on entendait là dans l'extrait qu'on a entendu euh, comment vous envisagez ça euh, et comment vous le voilà j'emploie le terme de négocier parce que peut-être qu'il y a une vraie euh, réflexion en interne de où est-ce qu'on met l'argent, où est-ce qu'on va le trouver et qu'est-ce qu'on là où on est un peu plus souple et là où par contre on lâchera rien, on n'ira pas demander de l'argent à tel ou tel endroit
1: alors, moi, je ne vais pas parler en tant que lieu, du coup, mais euh, je me dis peut-être qu'ici, en fait, euh, on est euh, des lieux qui sont euh, financés euh, par euh, des subventions publiques euh, en grande majorité, peut-être. Enfin, je crée de l'échange, là.
0: C'est très bien.
10: Le Metaxu, en tout cas, c'est le cas euh, Oui, essentiellement, le Metaxu, euh, le financement du lieu, euh, c'est par les subventions. On a euh, le financement, euh, la ville, le département et la métropole qui sont des fonctionnements, euh, on va dire, euh, des, des, des financements au fonctionnement euh, du lieu annuel, du global. Et ensuite, euh, le Metaxu, comme je disais tout à l'heure, n'est pas juste une galerie. Euh, on a plein de projets annexes qui, eux, sont financés par euh, d'autres financeurs sur des projets particuliers. Euh, comme par exemple la drague qui nous soutient énormément sur les résidences d'artistes mais aussi les ateliers envers le public euh, en termes de politique de la ville euh, et de la préfecture euh, donc politique de la ville, contrat de ville, état il euh, y a un gros financement depuis quelques années sur des euh, des dispositifs et des projets à destination des publics, euh, donc enfants, adolescents, adultes, sur ce que je disais tout à l'heure, des, euh, des, euh, des ateliers, et des euh, actions et activités envers les, les, les enfants du quartier, euh, pour des ateliers euh, deux fois par semaine, euh, sur des projets particuliers, euh, comme le dispositif quartier d'été où on a pendant tout à fait deux ans qu'on crée des dispositifs et des, et des projets autour d'ateliers euh, participatifs, collaboratifs envers les, les publics, euh, adaptés aux horaires de donc, donc l'été euh, ou durant l'année, adaptés aux horaires aussi euh, pour ces publics-là, euh, pour que les enfants puissent venir, les familles, euh, des partenaires sociaux aussi qu'on a depuis cet été avec le, le projet Globule, euh, donc des partenaires qui puissent venir, des groupes, euh, dans les lieux du Métacu pour euh, créer euh, ces projets-là.
4: Donc beaucoup de euh, financement euh, public.
0: Aurélie berto des ateliers Jeanne Barret.
4: Oui. Bonsoir. Euh, donc peut-être je réponds à la question d'avant sur euh, Jeanne Barret. Ah, C'est
0: celle que tu veux. <rire>
4: Euh, donc, Jeanne Barré, c'est un, un projet et un espace beaucoup moins ancien que tous les projets qui sont autour de, de cette agora. Et donc, c'est un lieu d'expérimentation, de, de, de production et de diffusion euh, artistique, culturelle, pluridisciplinaire et où une des questions les plus euh, importantes euh, qui nous qui nous anime, c'est le rapport avec le territoire euh, dans lequel on se trouve, qui est un territoire euh, particulier puisque en, en profonde mutation, euh, transformation urbaine puisqu'on est au sein de d'Euromède de 2 et euh, il suffit de se promener euh, autour de Jeanne-Barré pour se rendre compte que euh, ça, ça, ça bouge énormément.
0: Juste Euroméditerranée au, au qui est un projet euh, de plusieurs dizaines d'années déjà maintenant, mais mm -hmm. qui euh, arrive en fait sur cette partie euh, du littoral et des quartiers nord de Marseille, mais qui a commencé depuis, euh, en gros, le quartier de la Joliette et qui euh, recrée, en fait, un urbanisme euh, nouveau à des endroits où il y avait avant de l'industrie, plutôt, et des quartiers, euh, euh, des quartiers pauvres. Juste pour Euromède, pour les, euh, les autres Français qui nous écoutent, qui ne sont pas marseillais. Oui, oui.
4: Euh, donc euh, oui, quartier pauvre, c'est toujours euh, donc un, un quartier ou un village euh, donc, euh, extrêmement pauvre, voire euh, totalement... Euh, euh, abandonner en fait des politiques publiques depuis euh, fort longtemps. Et, euh, et avec euh, un noyau villageois, des crottes là dans lequel on se trouve. Enfin, on est, Jeanne Barré se trouve dans euh, les crottes, donc euh, au sein de, de plus vaste quartier qui s'appelle Bougainville. Euh, et donc, c'est euh, à ce jour euh, euh, environ 3 000 habitants et euh, d'ici 2026, euh, euh, 40 000 habitants qui arrivent de l'autre côté de la rue de Lyon, qui est située juste à côté. Euh. Voilà. Donc tout ça pour dire que ça fait. Enfin, évi c'est évidemment, c'était dans les axes de, de candidature, quand on a euh, candidaté auprès d'Euro-Méditerranée, qui est euh, l'organisme qui nous met à disposition cet espace euh, Qui, par ailleurs, là, pour la première fois, justement, pour répondre à, à la deuxième question, euh, est partenaire financier de ce projet-là, Faire Village. Et, euh, et donc, c'est une question qui nous a euh, animés, qui est une question politique, évidemment. Euh, D'où viennent les financements Comment... Euh, euh, comment est-ce qu'on travaille avec euh, les différents partenaires qui sont publics, mais qui sont aussi privés En tout cas, ici, euh, euh, il voilà, y, y, y a des promoteurs immobiliers, il y a des aménageurs. Euh, et donc, euh, comment, euh, comment est-ce qu'on travaille avec eux Puisque de toute façon, ils sont là. Donc, euh, à quel moment euh, on, et comment on peut faire en sorte de d'entamer un dialogue et que, et, que, et que notre manière de voir les choses puisse un tout petit peu infléchir, même si c'est peut-être un vœu pieux, mais leur manière de, de voir les choses.
0: Alors ici, le Jeanne Barré et puis le projet Faire Village, enfin le projet L'événement, mais c'est ça aussi cette... Cette dénomination du village, euh, est pas, enfin euh, c'est une vraie euh, recherche euh, de comprendre euh, le, le territoire. Il euh, y a peut-être aussi dans un autre vœu pieux, je ne sais pas, mais un objectif que je sens euh, dans ce projet-là, c'est de changer aussi le regard peut-être sur la figure de l'artiste. Et ça, dans d'autres euh, lieux, je l'ai entendu hein, dans, le, dans le podcast, c'est euh, quel est le rôle, plus que même l'image de la figure de l'artiste, quel est le rôle de l'artiste alors on pourrait dire dans la cité, mais en tout cas dans le territoire, pour un autre mot peut-être institutionnel, mais dans son quartier, dans son village, sur son lieu. Comment en fait les gens aussi peuvent passer une certaine frontière symbolique pour aller à la rencontre de l'art, euh, puisque c est, c est, c est, ce serait moins ce que vous travaillez ici, un art descendant qu'un art partagé ou comme à Clans une expérience partagée peut-être
4: oui, bah, euh, en effet, une des, une des premières choses qu'on a commencé à travailler chez Jeanne Barré, avant même d'avoir les clés du lieu, enfin de l'espace quoi, euh, c'est de, de, de justement aller à la rencontre du territoire, des habitants, des structures euh, pour... Euh, n'ont pas euh, dévié ce que nous, on avait envie de faire, puisqu'il y a des choses, euh, clairement, euh, c'est-à-dire que c'est un lieu de travail, c'est un lieu de production, avec y compris aussi des artistes, des projets qui n'ont pas ni le désir, ni l'envie, ni la compétence de travailler euh, autrement que tout seul euh, ou avec des gens qu'ils ont choisi. Mais <coughs> il se trouve quand même que une des choses qui nous anime toutes et tous dans le projet et euh, qui sommes pas seulement des artistes, on est des artistes, des architectes, des paysagistes, des producteurs en art. C'est euh, aussi, euh, finalement, et après je passerai la parole à Marie-Rose Frigière, qui, euh, euh, qui euh, pilote, conçoit le pôle des attentions, donc qui est vraiment tout ce pan du projet euh, qu'elle va très bien expliquer, mieux que moi, maintenant.
0: Le pôle des attentions, Marie-Rose, qu'est-ce que c'est
13: Le pôle des attentions, qu'est-ce que c'est euh, déjà, pour, euh, pour commencer, je suis euh, ravie qu'il y ait des lieux euh, qui viennent dans ce type de rencontre avec l'équipe de médiation, je trouve. Euh, ça vraiment déjà donne une idée euh, de ce que c'est que, justement, euh, la nouvelle définition de la fonction même de l'art. Voilà à quoi ça peut servir. Et euh, pour rebondir, euh, le pôle des attentions. Donc, c'est en fait... Euh, une nouvelle manière de voir la médiation, une nouvelle manière de faire rencontrer, on va dire, deux domaines qui soi-disant sont inconciliables. Ça revient à ce que tu disais, quelle est la figure de l'artiste. Euh, J'avoue que je ne me pose pas vraiment la question. Dans mon, dans mon rôle à moi, dans ma position à moi, moi, je me pose plutôt la question de savoir comment l'outil artistique va permettre d'améliorer les conditions de vie dans, les, dans le lieu dans lequel on se trouve et dans le quartier. Et euh, comme disait Aurélie, en fait, ce qui est important et ce qui est vraiment important à rappeler, c'est qu'il y a beaucoup de formes d'art. Il y a des arts qui sont euh, faits par des artistes euh, hyper individualistes, qui ne savent pas travailler avec du public et à qui on ne peut pas demander de travailler avec le public parce que ce n'est pas du tout euh, de leur compétence. Euh, mais maintenant, avec justement euh, cette. Euh, on est tous financés par des fonds publics et on, on doit. Euh, Faire du chiffre, faire des, de la quantité, de, de produire, 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 produire. Et comme dit Aurélie, euh, depuis que je suis ici et depuis que je suis sur ce territoire, euh, et on a beaucoup parlé de ça, c'est peut-être que la production et le produit en soi n'est pas vraiment important. Donc c'est beaucoup plus, euh, comme tu disais, l'expérience, euh, beaucoup plus le processus, en fait, ce qui se passe quand... Euh, on propose une, euh, un projet artistique aux habitants. Euh, comment ça se met en place euh, Voilà, ça c'est beaucoup plus important que, que, le, que le produit en soi. Donc le pôle des attentions, c'est à la même temps, c'est faire, at faire attention à voilà, euh, ce que le désir des artistes, parce que aussi on est un centre de production. Qu'est-ce qu'ils veulent Avec qui ils veulent travailler Donc je suis aussi euh, euh, en charge de pouvoir trouver des publics. Mais je suis aussi euh, dans le rôle où je fais la diplomate, <rire> où je travaille également avec les habitants et que, en fait, euh, le but, c'est aussi de leur proposer quelque chose qui leur fait du bien à eux. Donc euh, voilà, c'est ça un peu le point des attentions et, euh, et aussi euh, avec, euh, tout à l'heure, tu parlais de village, euh, la, la, la notion même de l'artiste. Euh, en fait, le village, euh, pour moi, ce n'est pas tant euh, différence village-ville, quartier, tout ça. C'est en fait, qu'est-ce qui se passe dans un village Qu'est-ce qui se passe dans un agora C'est qu'en en fait, toutes les paroles sont prises en compte. Voilà, c'est tout.
0: De manière pragmatique, tout à l'heure, tu parlais de porte-à-porte -porte aussi, de rencontrer les gens... Euh dans un quartier, Porte pas toi. à porte. Ah non, oui, c'était moi. Euh, d'aller euh, au, au contact c est, c est pour amener moi. les gens vers, le, oui, 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 vers le projet, vers les artistes, enfin, voilà, de créer du lien. C'était plutôt en de lien de manière... avec
13: l'accessibilité euh... de, des, des lieux d'art, euh, l'accessibilité euh, des euh, propositions, euh, parce qu'on a tendance à penser que cette accessibilité, elle est beaucoup plus aisée et perméable, poreuse dans les centres-villes ou dans les grandes villes. Mais bon, en fait, dans le cas de Marseille, on va dire dans l'ère G, ta, 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 ta. Euh, donc, il y a eu énormément euh, l'abandon euh, des quartiers nord. Et parce qu'ici, on est dans un quartier...
0: C'est l'ancien maire, on est d'accord
13: Oui, c'est ça, exactement. Ça. Et, euh, et donc, euh, ce quartier, euh, qui est vraiment le quartier de Bougainville, qui n'est pas simplement le village des Crottes, parce que le quartier, il y a énormément d'autres petits villages, comme mmh. tu dis, le Canet, euh, il y a également euh, la Cabucelle. Donc euh, tout ça, ils ont été vraiment euh, conduits dans un isolationnisme euh, pendant des années. Et en fait, ils n'avaient pas, euh, ils ont même... On a rencontré une école maternelle euh, qui n'était jamais allée dans un musée, par exemple. Et en fait, c'est l'inverse, c'est le frac qui vient à eux avec leur euh, mallette pédagogique pour qu'ils puissent avoir accès à euh, la culture. Donc on est aussi là, euh, ici, je pense, euh, pour euh, réparer euh, les défaillances un peu euh, politiques et municipales.
0: Voilà. En tout cas, euh, co compléter des dispositifs et compléter, qui existent aussi, parce Et que compléter, pardon. Ce n'est pas inintéressant ces mallettes pédagogiques.
13: Oh oui, c'est super. Je,
11: je, me, je me permets de rebondir, parce qu'en qu fait, euh, Vidéo Chronique étant dans le panier, on est dans un, un autre quartier, un autre village de, de Marseille. Et, euh, et finalement, les, les problématiques sont les mêmes. Euh, pas tant euh, parce que la, la population est de même typologie que, que le quartier des Crottes, mais parce que euh, le rapport à l'art qu'on peut avoir aujourd'hui est, est plus le même. Euh, L'offre culturelle s'est tellement démultipliée qu'il euh, suffit de, de pas grand-chose finalement pour euh, s'abandonner à un film, s'abandonner à une musique. Euh, et on, on travaille tous dans un un milieu que sont les arts visuels qui nécessitent quand même une, une mise en action, une mise en action de la part du public qui, euh, alors les, les crises Covid n'ont pas aider non plus, euh, qui sont souvent réticents à ce genre de, de, de rencontres. Et tout, tout l'enjeu que les personnes dont je fais partie euh, et qui travaillent pour la médiation, euh, tout leur enjeu, c'est d'aller chercher ces publics au quotidien. Euh, et de leur faire comprendre que euh, l'art c'est pas uniquement de la consommation culturelle, qu'il euh, faut prendre le temps de creuser, de rencontrer et finalement de lancer un débat qui s'éloigne carrément des œuvres qu'on présente et du travail des artistes il hein. euh, y a vraiment un point de rencontre et je pense qu'on est tous dans ce cas là hein, on est tous des points de rencontre, on est tous des, des points de, de, de lancement de réseau, alors que ce soit échelle départementale pour euh, pour Rave ou euh, plus local, pour, euh, pour les structures comme Jeanne Barré ou, ou comme chronique mais vraiment d'être des, des petites lumières culturelles dans, dans nos villages. Et ça, je pense que c'est super important de le soulever.
0: C'est joli ce que tu dis. Euh, ça, ça c'est très beau. Alors, je vous propose peut-être un dernier extrait parce qu'on va, le temps avance et l'émission avance aussi et vers, vers sa fin. Mais je vous propose un dernier extrait pour qui nous permettra après de, de conclure, de partir un peu à Embrun. Euh, donc, on, on remonte aussi vers d'autres lumières, d'autres villages et on va à la rencontre de Dominique Blanc pendant trois minutes. Donc, qui est animateur de l'association Action Média. Euh, il nous parle un peu, il nous fait visiter en fait euh, un, un jardin. Un, un verger où il y a des
14: œuvres. Il faut se tenir plutôt sur ce de gauche. Hein.
6: Donc là, on, bon, on ah. est sur votre propriété, c'est ouais. ça On vient de on vient quitter euh, votre maison. Mmh. Et on rentre petit à petit dans, voilà. dans, dans le, le de, jardin.
14: Euh, voilà, la, du verger. Du verger. Voilà. Autrefois, il y avait une quantité de vergers, de poiriers et pommiers, mais ici, beaucoup de poiriers. Voilà, là, les premières œuvres qui ont été installées, ce sont les deux pièces ici, euh, d'Ernesto Sartori. Voilà, donc euh, ça remonte à euh, 2015 ou 2016. Hein.
6: Qui sont donc des sculptures en bois, peintes, voilà. de couleurs différentes, hum. et qui étaient exposées donc au centre d'art, oh. dans le centre d'art des, centre des, des, vous, des vous, vous avez récupéré après
14: Là on est devant le pont, alors le, le pont a été réalisé par Cristina Solomuca et Paolo Condoluppi. Euh, ils ont réutilisé le, des bambous qui euh, leur avaient servi à créer une structure à l'intérieur des capucins. Et ici ils sont venus passer quelques jours pour construire ce pont, Voilà. auquel okay, j'ai collaboré.
6: Bon, en bambou, c'est ça En bambou. Oui, ouais. d'accord. Autre exemple Alors,
14: autre exemple. La dernière œuvre installée ici, c'est euh, une pièce euh, réalisée par euh, Johan Sorin. Ah oui. euh, voilà, une euh, cabane, puisqu'il travaillait euh, avec des classes... Euh, des, des écoles primaires d'embrun euh, sur euh, le thème de l'école et les enfants trouvaient idéal dans une école qui est une cabane. Voilà, donc ils avaient réalisé cette cabane qui est donc venue ici et vous voyez c'est mi-cabane, mi-mirador et on peut aller voir un peu plus haut le paysage.
6: Et alors comment vous considérez ce ce jardin verger comme un parc de sculpture, comme un, un cimetière d'œuvres Le mot est peut-être un peu fort.
14: Euh, je prendrai l'étape précédente, euh, je parle d'EHPAD.
6: Un EHPAD d'œuvres, c'est ça Voilà, voilà.
14: comme tu disais, on en prend soin tant qu'on peut, euh, puis le jour où on ne peut plus rien faire, euh, ben on les laisse partir et les laisse à la place à de nouvelles œuvres.
6: C'est vraiment donc un EHPAD hein Voilà, oui. Et puis vous, est-ce que c'est aussi pour vous une méta œuvre cest C'est-à-dire une façon de, ce qu'on disait au début de notre entretien, de, 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 de créer une sorte d'œuvre sur les œuvres aussi Oui, je n'ai
14: oui, oui. euh, pas réalisé ça de suite, mais quelque temps après, je me suis dit « Mais en fait, euh, oui, je fais quelque chose là quand même. » Oui, ce que je disais, je, « Oui, je fais œuvre. Ouais. »
0: Un extrait euh, en brun, c'est l'épisode donc euh, de Sur la route des histoires d'engagement, cette série de podcasts qui est le prétexte à cette émission qui, qui touche à, à sa fin. Mais donc on a vu, euh, on a entendu Dominique Blanc, donc un, un animateur de l'association Action Média, avec euh, euh, Eric donc dans cette visite de ce verger euh, EHPAD d'oeuvre. Alors ça, évidemment, c'est il euh, y, y a un petit côté euh, décalé, mais moi, que je trouve très poétique et notamment euh, très euh, euh, symbolique, en tout cas, de ce que vous essayez tous de faire là, où il y a vraiment quelqu'un qui est dans, euh, dans les œuvres, avec les œuvres, qui les accompagne, et de parler des de d'œuvres, il y a quand même euh, peut-être même cette notion du soin et de l'accompagnement euh, de l'art euh, qu'on entend, euh, qu entend là. Alors oui, certes, c'est décalé, mais moi, je trouve ça très... Euh, euh, très poétique, alors je ne sais pas euh, peut-être un mot euh, Eric sur cette rencontre ou euh, sur, comment, un micro le jeune je,
6: voilà. je n'ai pas grand chose à rajouter parce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé c'est à dire que euh, ce monsieur blanc donc, est, est, est un ancien fromager qui en fait, a roulé sa bosse à la, à, la, à la retraite et qui a sympathisé avec la directrice de, de Cap capucins Solène Morel qui s'est intéressée à la programmation, qui s'est vraiment impliquée dans la vie du, du lieu et qui a proposé de manière étonnante de récupérer les, les œuvres une fois qu'elles étaient exposées, dans son jardin. Mais, enfin, il n'y a aucun soin qui est apporté aux œuvres. Elles, elles sont là, dans le jardin. Alors, déjà que le jardin n'est pas en, en, en tr pas très bon état non plus, parce qu'il y a des dizaines de poiriers euh, pas en grande forme. C'est un ancien verger. Euh, déjà, c'est un cimetière de vergers. Et voilà, il y a toutes ces œuvres avec des artistes qu'on connaît. D'ailleurs, euh, Yann Sorin qui intervient un peu plus loin dans un, au Trois-Bissaf. Et voilà, et les, et les œuvres sont en train de, de mourir tout simplement de leur plus belle vie. Et donc, c'était très, très déconcertant. Mais je suis d'accord avec vous. C'était un moment euh, poétique, je ne sais pas si le mot, mais assez troublant de voir ce, ce monsieur, euh, assez âgé, avec son épouse, dans cette maison presque abandonnée, comme ça, a donné toute son attention et toute sa vie à, à ces œuvres qui n'avaient plus de vie. C'était voilà, très étrange et très déroutant, mais en même temps, voilà, un exemple assez singulier d'une rencontre d'un monsieur avec l'art. Voilà.
0: Oui, au son, ça passe. Enfin, euh, ça passe. Moi, je suis imaginé encore un verger euh, assez, euh, euh, assez flambant, euh, avec euh, des œuvres euh, sur lesquelles il repassait une couche de peinture, peut-être même en s'autorisant à changer la teinte au cas où. Euh euh, dans, dans, en toute discrétion, bon voilà, peut-être, euh, voilà. En tout cas, moi, dans cette, dans cette, ce petit voyage sonore-là, je me suis plutôt euh, imaginé ça. C'est ça, d'ailleurs, je pense aussi le, enfin, l'intérêt euh, et, et la richesse de cette série euh, qu'on va diffuser donc sur sur, sur Grenouille, c'est d'entendre des rencontres, d'entendre des moments comme ça euh, qui sont pas volés parce qu'ils sont assez construits, c'est nourri de votre expérience aussi. Euh, mais ça, ça, fait voyager à travers. Alors oui, la région pour certains, ça, ça paraît pas exotique, mais en fait, si on peut tomber sur des, comme ça, des personnalités et des gens juste qui fréquentent l'art et ça donne toujours des expériences très ouais très touchantes très riches alors il y a d'autres lieux qu'on n'a pas évoqués mais que la série parcours le 3 Bissef avec en Provence il y a le musée départemental des Hautes Alpes à Gap le centre d'art aussi Kern à Digne-les-Bains et la trésorerie à Nice euh, je crois que ce sont ceux-là qu'on n'a pas trop, euh, trop évoqués mais qu'on retrouve donc euh, en, en podcast euh, donc ce sera diffusé cette série sur la route des histoires d'art et d'engagement, les 10 épisodes 11 épisodes, il faut qu'on se mette d'accord sur le dernier où est-ce qu'on va le mettre, mais ce sera diffusé en tout cas du 20 novembre au 1er décembre 2023, donc du lundi au vendredi à 14h sur, sur Radio Grenouille ce sera aussi sur le site internet de Radio Grenouille et en ligne sur les plateformes donc, de, de streaming un peu partout euh, cette émission était dans le cadre de l'événement Faire Village on retrouve aussi sur Radio Grenouille d'ailleurs des émissions de Raphaël Besson son émission Marseille renversée qui est une émission mensuelle et les prochains épisodes sont, ont été enregistrés ici dans cette même agora donc on entend ce qui se passe avec le quartier, avec l'école du quartier notamment dans le dernier épisode donc ce sera aussi en écoute sur Grenouille Faire Village c'est cet événement qui nous accueille qui nous a ici aux ateliers Jeanne Barré quartier des Crottes euh, voilà village des Crottes, merci beaucoup pour cet accueil et l'organisation de, de ce moment, merci à Céline Sinagovic, et Jules Adam, nos stagiaires qui sont derrière moi, ils sont stagiaires à, à Grenoble, ils viennent de l'INSAS de Bruxelles et euh, ils m'ont aidé à préparer cette émission en écoutant aussi euh, cette série de, de podcasts, merci beaucoup euh, Alex Simonini à la réalisation, on va se quitter avec un, un titre musical alors on, on parlait de langue et tout à l'heure tu nous traduisais euh, en, en patois, tu peux peut-être nous rappeler d'ailleurs le, le livre Une ascension, Une ascension. alors il y a, prends le micro vert
2: Une ascension de Ludwig Schorne
0: et donc traduit en, en patois par oui. un berger
2: oui, papa, oui, par un vieux monsieur euh, de la voilà.
0: Bon, ben, Pour se quitter on va écouter donc, euh, un titre en, en occitan c'était euh, l'émission euh, dédiée au podcast sur la route des histoires d'engagement c'était sur Radio Grenouille, en direct. Merci à tous.
5: Merci.